0: Есть или нет с Мариной Костюкевич. Итак, мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог-рефлектолог Мариат Мухина. В гостях у нас сегодня психолог Артур Гороганов. И говорим мы о том, как по тому, как человек ест, можно определить его состояние, его эмоциональное состояние, его предрасположенность к каким-то болезням и зависимостям, в том числе пищевым. Перед уходом на новости мы говорили о том, как суметь остановиться, если перед тобой любимый продукт, который согревает, делает жизнь радостней и дает положительные эмоции. Артур, вот какой-то такой экспресс-совет, если можно, от вас, как от профессионала?
1: Ну, во-первых, надо понимать, что запретить себе любимое блюдо, это достаточно очень сложно и жестко. И потом подсознательно мы все равно его себе разрешаем и стремимся к этому. Возникает некий конфликт на уровне чувств. И это напряжение. Чтобы избавиться от напряжения, нам нужно найти что-то сладкое. Ну, например, если человек не будет брать ту конфетку из пакета, о которой вы говорили, но ну, он найдет себе за например, это может быть и алкоголь или все что угодно. Поэтому в первую очередь, конечно, совет, ну, совет сложно дать, потому что мы не видим конкретную ситуацию, мы говорим Я в целом даже... только об этом. Я могу лишь сказать о том, что изменение пищевого поведения, оно начинается от того, когда мы полностью открываем свой холодильник и пересматриваем все те продукты, которые у нас есть. Многие говорят, а у нас в холодильнике ничего нет, да, и вот даже это подтвердит Мариан Мардаливна, на одном из телеканалов она открывала холодильник и смотрела, что же у человека там. Так вот, оказывается, что человек думает, что, ну, обманывает себя так, думает, что там ничего нет, или он ничего не покупал, но каждый вечер он приходит в магазин, покупает, условно говоря, запрещенный продукт для него, и потихонечку его съедает. И он как бы амнезирует его каждый раз, забывает о нем, что он его купил. И он говорит, у меня нет никаких запрещенных продуктов в холодильнике, но если открыть, они там будут. То есть, совет номер один от меня лично – это не покупать те продукты и полностью пересмотреть рацион. То есть, понять, как э, лучше сформировать для себя ту или другую систему питания, наверное, расскажет в большей степени Мария у нас, да, Артель, расскажите, Владим...
2: Владим... Владимир Артель Владимирович, у нас всегда глобально подходит к любой проблеме. Да. Я дам Давайте точный совет. Точный да. сайт. Вот видите, у меня вот такое вот украшение замечательное. Вижу, да, вот у очень каждого есть определенный кулон. Мы Женщины любим их носить, но сейчас и мужчины тоже носят, там, можно какие-то медальоны и так далее, крестики и так далее. Вот есть акупунктурные точки, которые могут помочь нам сразу прекратить приступ аппетита, и этим данным нашему организму механизмом обязательно нужно пользоваться. Что в этот нужно. момент? Вот вы сказали, что в этот момент, когда я уже сижу, и у меня на коленях эти замечательные пакеты с конфетами или с хлопьями или еще с чем-то, что с можно сделать? нужно сделать? Срочно срочно хвататься искать кулон какой-нибудь и массировать точки на ушной раковине, именно которые расположены в зоне козелка ушной раковины. Это как раз вот для этого создано специальное медицинское изделие, это гармонизатор профессора Гороганова, который помогает точно. Прям четко попасть в эти точки и промассировать их очень-очень мощно. И тогда просто начинается сразу рефлекторно. выброс эндорфинов, гормонов радости, стимуляции лимбической системы. Но для этого подойдет и простой кулон. И вы просто моментом переключаете и вы получаете эндорфины не от конфетки, а именно рефлекторно. То есть используете тот механизм природный, который у нас есть. То есть это как бы замещение Совершенно такое верно. Происходит. Нужно И человек больше не хочет конфет? Центр внимания. Ну, на какие-то там, может быть, 10, 15, 20 минут он не хочет. Но нужно сделать массаж точек вообще по моей рецептуре. Желательно ее узнать. Это очень просто. Желательно сделать массаж точек, который находится на руках, на кистях, на стопах, на голени. Можно это сделать своим близким, своему мужу. Если он вот сидит, и вы видите, что у него уже растет животик, он продолжает... по потреблять эти чипсы. То есть в
0: любую минуту можно прекратить это едва начать что-то массажировать.
2: И как бы переключить его внимание на телесные ощущения. Ведь очень часто, что мы вообще заедаем голод любви. Но это опять же к психологу. Очень часто, что любую тактильную недостаточность мы пытаемся компенсировать тактильностью в ротовой полости, потому что там это эрогенная зона, которая еще стимулируется, когда ребенок сосет грудь матери, и там очень много рецепторов воспринимаются мозгом эта зона представлена в мозге очень мощно по сравнению там с зонами кисти, кисти руки
0: и других отделов а вот тела. почему все время хочется и в поэтому сложный эти момент семечки, орешки
2: жвачка и так далее леденцы хорошо если они будут без сахара ну, заметьте
1: что мариат мордаливна говорит все время о неком сосательном движении которое присуще младенцам да а если мы переходим дальше, в течение жизни уже к следующему, то это появление зубов, и это процесс прокусывания, да то есть более такой твердый То есть ещё у
0: нас из детства, правильно? А,
1: ну, в основном, как только ребенок заплакал, что ему дают чаще всего? Ну, сейчас, например... Пустышку. Пустышку, потом айпад или конфетку, да, но в любом случае дают то, что замещает его эмоции, его настроение. Ему требуется внимание, а это внимание замещено, например, сладким. Соответственно, да, он успокаивается, потому что происходит химическая реакция. Или Скажите, а вот если
0: человек, например, встает ночью, многие вот нам тоже пишут на СМС-портал, что как быть с ночными приступами голода? Ну, Вроде человек. Вначале, спал, да, врачебный спал, компонент, а потом мы к психологу
2: есть. обратимся. Да, потому что все-таки мы должны понимать, что ночью бывает очень часто состояние гипогликемии. И вот всегда я рекомендую сделать обследование: когда у человека ночной аппетит, нужно проверять сахар крови. И сахар делать тест с нагрузкой. Потому что очень часто э, ночью падает Глю... глюкоза при уже начальных признаках развития сахарного диабета и возникает вплоть до страха, впло... вплоть до дрожи в теле, холода, вот такое гипогликемическое состояние. Его нужно обязательно начать лечить, иначе вы перейдете в следующую фазу сахарного диабета, и дальше пойдут только осложнения, ничего лучше не будет. Но иногда бывают другие причины, не только гормональные, дисгормональные, эндокринные, но и даже психологические.
1: Но, и даже если рассматривать ночное поведение синдром ночной еды то надо сказать о том что чаще всего у людей утром сниженный аппетит то есть утром да, не хочется бывает, поесть правда. поэтому все это переходит на вечер как известно утром днем обмен веществ он более повышен поэтому способность организма например к переработке определенных веществ и тех же углеводов она более высокая к вечеру она снижается но если говорить о психологических причинах, чаще всего это нарушение в семейных взаимоотношениях, это эмоции, это вина, обида, стыд вот такие базовые эмоции, которые могут вдруг внезапно, совершенно бессознательно поднять человека ближе к ночи или перед самым сном, когда существует некая. Мы все это знаем, эмоциональная неудовлетворенность. И что человек делает? Он идет ее удовлетворять. Он открывает холодильник. Обычно приступ такой продолжается не больше там, двух часов. Чаще всего он заканчивается тем, что человек уже чувствует, что он переел тяжесть в желудке и сопровождается определенные эмоции. Вот здесь и возникает, например, стыдно, что кто-то увидит, человек оборачивается, когда он открывает холодильник, а кто-то из близких не вышел ли вслед за ним? Какие реакции? Да, как он начинает оправдываться, объясняться, придумывает совершенно разные причины. Я открыл холодильник, чтобы взять воды, а на самом деле он уже зажевывает, например, бутерброд. Очень стыдно, очень неприятно и поэтому здесь в первую очередь нужно разбирать психологические состояния человека то есть почему он срывается вечером чего ему не хватает с этим работать можно психологически с этим работать может и терапевт который на первичном приеме будет расспрашивать человека о том вообще что происходит в его жизни и менять пищевое поведение знаете это не так просто не так легко потому что мы всегда натыкаемся на сопротивление внутреннее сопротивление того же клиента или пациента в клинике. Человек... То есть, ему уж так удобно было, и он так же. Вторичная уже к этому выгода даже привык. бывает. Вот такие да, случаи и... бывают
0: просто парадоксальные.
1: Да, и мы наталкиваемся на вторичную выгоду что
0: А что это такое вторичная выгода? Ну, вторичная
1: выгода она не видна. То есть, чаще всего. Человек говорит, я готов избавиться от неправильного пищевого поведения, я готов бросить есть сладкое и жирное, но внутренне, бессознательно, он как бы не готов, потому что, например, он удовлетворяет свою потребность в наслаждении или в поглаживании телесном. Вот все его оставили, никто не прикасается к его телу, он считает, что он некрасив или некрасиво, что его или ее все бросили, и поэтому он находит утешение именно вот в таких действиях. Соответственно, это будет являться вторичной выгодой, это же выгодно организму, это выгодно подсознанию, это выгодно внутреннему ощущению человека, его личности это Какая-то
2: компенсация, выход
1: Да, и, и поэтому так и происходит
2: но ну, это очень глубокая работа, которая действительно, вот вы заметили, да, Марина, насколько да. должен быть тонкий, глубокий подход не просто сказать человеку: не ешь или ешь это, это
0: и это. У нас, это. кстати, чаще всего это такое и бывает. Вот открываешь интернет диеты, да. бросьте есть вот это. Монотерапия. Монотерапия, То это ешьте только гречку без соли, человек сидит, веке, давится. Это результата практически ноль, ничего он не понимает, думает, зачем мне это надо, съемка ка я снова вот свою любимую еду. То есть совершенно верно, что все таки
2: современная медицина, она эффект добивается на стыке наук, на стыке наук только и все открытия, которые сейчас делаются вообще в науке и особенно что касается здоровья человека, это всегда на сочетании нескольких дисциплин. Поэтому тем более, что вот диетой лечить это как перелом ромашкой мы будем лечить. Поэтому нужно
1: делать комплексное воздействие. Ну вообще, если в семье преобладает такое стремление, как как некий стереотип, это желание накормить ребенка, лишь бы ребенок был сыт, лишь бы он был одет, то Конечно, символическое значение пищи и приема пищи, оно повышается, и ребенок уже попадает в этот бессознательный стереотип, то есть о нем не говорят, но этому придают значение, значит это имеет ценность определенную, и человек фактически обучается вот такому неправильному пищевому поведению.
0: Спасибо большое, к сожалению, наше время уже истекло. Главное, что, я думаю, вынесли сегодня наши радиослушатели, это то, что не все предопределено природой и родителями, хотя многие привычки пищевые, конечно, оттуда идут, но каждый человек волен над собой работать, и он может измениться к лучшему и изменить жизнь своих близких также к лучшему. Спасибо большое, что вы нам сегодня в этом помогли разобраться. Спасибо. Спасибо. До свидания, до новых встреч. Есть или нет с Мариной Костюкевичем.